0: Olá, sejam muito bem-vindos, bem meu nome é Leonardo Gomes da Silva, Eu sou professor de bioquímica nesse período letivo especial, também conhecido como PLE. O motivo da nossa aula agora seria a continuação da aula de enzimas falando exatamente sobre inibição enzimática, então vou compartilhar minha tela com vocês. As inibições enzimáticas, elas são uma maneira interessante e diferente de você também estudar enzimas. Nessa aula de inibição enzimática, a gente vai falar, além das inibições, sobre a regulação enzimática das enzimas, ampliação e uso de enzimas em diagnóstico, também conhecida como as isoenzimas. Quanto ao tipo de inibição enzimática, ela pode ser inespecífica ou específica. Quando você caracteriza uma inibição enzimática específica, ela diminui a atividade de todas as enzimas sem distinção. De uma forma geral, agentes desnaturantes são capazes de fazer esse tipo de inibição, porque... Você acaba afetando a estrutura da proteína de um modo geral, né? uma estrutura da proteína, quando afetada, você modifica basicamente a sua função, como a gente já havia falado ao longo do nosso estudo. E temos a inibição específica, a inibição, perdão, a inibição específica diferente da inespecífica, o inibidor diminui a atividade de um grupo, de uma única enzima ou de um grupo restrito de enzimas. E isso pode ser feito de forma irreversível ou de forma reversível. E dentro da de, 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 de forma reversível você tem as inibições competitivas, não competitivas e incompetitivas. Essa última aí, não, não sei se ainda se usa na literatura hoje em dia, uh, mas como eu sou dinossauro da bioquímica, a gente estudava também esse tipo de inibição aí. Mas é, seguindo em diante, o que, que vem a ser uma inibição enzimática irreversível? O inibidor ele vai se combinar com um grupo funcional, que é o sítio ativo da enzima, formando uma ligação estável, uma ligação covalente, uma ligação química na qual uh, você bloqueia o sítio ativo da enzima e aí você acaba uh, fazendo com que a enzima uh, deixe de trabalhar, com que a enzima deixe de fazer sua atividade permanentemente. Uh, um exemplo clássico desse tipo de inibição é o ácido acetil salicílico, também conhecido como aspirina. O ácido acetil salicílico, através uh, desse grupo funcional, ele se liga ao sítio ativo, de uma enzima chamada ciclooxigenase. A enzima ciclooxigenase é uma enzima que uh, transforma ácido araquidônico em prostaglandina, que provoca a sensação de dor. Então, quando você está sentindo dor por, por qualquer motivo, você toma lá um AS e você acaba, por conta da, 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 dessa ligação específica da, da, da aspirina, do, do, do AS, se ligando ao sítio ativo da ciclooxigenase e impedindo que você forme prostaglandina. Então, esse é um processo. Uh, fisiológico que vai inibir né, uh, a sensação de dor quando você tira de combate enzimas ciclooxigenais. Então esse é um exemplo clássico disso, que você consegue encontrar na literatura, entre outros exemplos. Tá? Uh, os inibidores enzimáticos irreversíveis, eles podem uh, inibir com base no mecanismo de ação ou se tornar chamados inibidores suicidas. Então compostos que em geral, uh, por mais que sejam um pouco reativos, né, eles até se ligarem a enzima eles, eles não são... Uh, é, é, problemáticos, digamos assim, para a enzima, mas é, quando elas se ligam à enzima, elas podem atuar de duas formas, formando um produto que é um potente inibidor do próximo passo de uma via metabólica, lembrando que às vezes metabólicas você tem reações sucessivas, consequentes, onde a, o produto da primeira reação é substrato da segunda, né? O, o, e o produto da segunda da terceira, então você inibe esse passo, aí você acaba detonando né, o resto da da, da atividade enzimática dali para frente, ou ele pode ser convertido num, num composto muito reativo, né? que vai se combinar aí, é, irreversivelmente com, com a enzima. Vou dar um exemplo de suicida como é o caso do fluorocitrato, que inibe um, um passo importante do ciclo de Krebs, que é através da formação do citrato e isocitrato. Então, dentro desse espaço do ciclo de Krebs, quando você forma citrato é, e depois esse isocitrato se isomeriza, você tem uma enzima chamada conitase que é responsável por essa reação. A conitase né, ela pode se ligar em de, de se ligar ao citrato, né, para formar o isocitrato, ela pode se ligar ao fluorocitrato. E aí não tem jeito, né? O, o oxalacetato uh, não consegue mais se ligar ao citrato, né? E aí você tem todo o passo da via em diante sendo comprometido em função desse inibidor suicida aí. Uh, ao contrário das inibições irreversíveis As inibições irreversíveis formam complexos instáveis Que vão se ligar uh, à enzima em alguma região, alguma porção Algum domínio da enzima, mas de forma não covalente né, Fazer uma ligação basicamente fraca E esses tipos de inibidores, como falei anteriormente, reversíveis São os competitivos, os não competitivos e os incompetitivos A gente vai falar, começar falando então dos competitivos tá? O que é o inibidor competitivo? Como o próprio nome indica, né? você tem nesse inibidor uma estrutura semelhante à estrutura do sítio, estrutura semelhante ao substrato e logo ele também é capaz de se ligar ao sítio ativo da enzima, competindo por esse sítio ativo da enzima com o substrato. Logo, substrato e inibidor possuem a mesma forma, né? por isso eles conseguem competir. Uh, ambos ao mesmo tempo pelo sítio ativo da enzima. Então, na hora de você ter a, 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 aquela reação clássica onde a enzima com o substrato forma um complexo uh, estável ligante, enzima-substrato, antes uh, disso o substrato ser formado em produto, nessa, nessa, nessa hora o que, que acontece? Quando a enzima, ao invés de encontrar o substrato, ele encontra um inibidor, obviamente ele não é capaz de formar o produto. Então, o que você tem na verdade, né? São uh, competitividades diferentes entre concentrações das duas coisas, do substrato e do inibidor. Então, se você tem muita quantidade de substrato, a probabilidade do sítio ativo uh, se ligar ao substrato uh, e transformá-lo no produto é maior do que se você tiver o inibidor uh, no meio. À medida que você vai aumentando a concentração do, do inibidor, você vai, então, Uh, diminuindo a afinidade, digamos assim, do sítio ativo da enzima pelo substrato, porque agora ela pode se ligar também ao, ao inibidor competitivo. Nesse caso, então, na presença do inibidor competitivo, você tem uma diminuição da afinidade da enzima pelo substrato e só existe uma maneira de você converter, uh, uma maneira de você, digamos assim, reverter né, a, a inibição competitiva, que é aumentando a concentração do substrato no meio de reação, necessário para que a enzima funcione normalmente. A enzima agora vai ter a probabilidade maior de se encontrar substrato e não mais de se encontrar ao inibidor. Assim, dessa forma, o que você vai, na verdade, estudar em matéria de inibição é a velocidade da enzima, a velocidade de reação da enzima e o Km da enzima. Então, o Km, lembrando que é uma medida de afinidade que a enzima tem pelo seu substrato. O Km é a concentração de substrato na qual a enzima atinge metade de sua velocidade máxima, como nós vimos ali no, no, anteriormente, numa, numa pitadinha de cinética enzimática. Então, aparentemente, o que você tem numa inibição competitiva é a mudança desse Km, da enzima, que passa a aumentar. Ou seja, a enzima só passa a atuar em concentrações altas uh, de substrato na presença do inibidor competitivo. Então, Uh, no inibidor competitivo, você tem uma semelhança estrutural entre os dois, ou seja, substrato e inibidor. O inibidor vai se ligar basicamente ao sítio ativo da enzima. Você tem um aumento da concentração de substrato para diminuição da inibição, é a única maneira que você tem de reverter essa inibição. E aparentemente você tem um KM uh, da enzima aumentado, então, numa concentração suficiente alta você tem um substrato atingindo, assim, dessa forma, a velocidade máxima que é a mesma, digamos assim, na ausência do inibidor. Então, na ausência e na presença do inibidor, a velocidade máxima é a mesma, mas você tem, então, mudança no Km da enzima. Então, resumindo, o que você tem um gráfico que mostra, justamente, dois Km. Um Km na ausência do inibidor competitivo e um Km na presença do inibidor competitivo. A velocidade máxima acaba sendo atingida, no fim das contas, mas... Lembrando que um KM é diferente, então o resumo disso tudo é que numa inibição competitiva, V máximo é igual e o KM é diferente. É basicamente o que, o que se fala a respeito de inibição. Uh, um exemplo aí de inibidor competitivo, né? outro exemplo, digamos assim, também no ciclo de Krebs, quando o succinato vira fumarato. É uma reação que é catalisada pelo é, succinato desidrogenase com a presença... De um FAD, o FAD tem que ser reduzido para que essa reação aconteça. Então, olha só que interessante. O inibidor competitivo uh, da succinato desidrogenase é o malonato. Se você olhar muito é, com atenção aqui, você percebe que o malonato se liga a esses grupos carboxi aqui. Ó, e o, 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 perdão, a succinato desidrogenase se liga aos grupos carboxi do, do, do succinato. E o malonato também tem isso aqui. Só que quando a succinato desidrogenase se liga ao malonato, então ela não consegue fazer fumarato. Um outro tipo de inibição competitiva também é, descrito na literatura é a intoxicação com metanol. Metanol ele é extremamente perigoso. Né? Pouquíssimas concentrações de metanol quando ingeridas podem provocar a morte, é, cegueira, é, enfim, tudo isso daí. O interessante é que é, quando você tem uma contaminação com metanol, o seu fígado forma um composto bastante reativo e tóxico que é o formaldeído. Então, uh, onde existe contaminação com metanol? Às vezes, uh, quando o pessoal utiliza lá na fabricação de uh, fermentados artesanais, como a própria cachaça, ou a se o cara utilizar ali um, um, um frasco, né, ou um recipiente contaminado com metanol, Aí você vê que a, pode ser que a contaminação seja pouca. Às vezes usavam metanol até pouco tempo atrás como uh, um complemento do, 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 desse combust é, do combustível da gasolina, né? a gasolina tinha um percentual de, de metanol é, e, e esse percentual de metanol agora foi substituído pelo álcool comum, pelo etanol, justamente pela toxicidade apresentada pelo metanol. O fato é que se você se contaminar com o metanol, né, você forma um formaldeído e acaba é, no primeiro momento tendo uh, náuseas e esse pode aumentar para cegueira, coma e, e morte. O que, que se faz né, uh, com a álcool hidrogenase? Para que uh, você impeça que ela encontre metanol à medida do, do, do tempo que o, o indivíduo se contaminou, que ele ingere o metanol, você acaba uh, dando o etanol para ele. Né? Então é melhor ele pegar, a, a, a álcool desidrogenase, pegar o etanol e formar o composto, que no final é, é, é um acetaldeído, que inclusive metabolicamente ele é, é ele é consumido do que se encontrar com metanol e formar o formaldeído. Então o que se faz na verdade é uma infusão né, de etanol no indivíduo que chega lá no, no, no pronto-socorro quando existe a, a desconfiança de que, que ele ingeriu por algum motivo acidentalmente uh, o metanol. Tá? Uh, a inibição competitiva também ela é muito importante uh, quando você fala de antivirais, antibacterianos, antitumorais. Toda terapia com droga ela é baseada em inibidores competitivos, ou seja, drogas projetadas que vão uh, inibirem uma enzima específica lá do, do, do ciclo bacteriano, né, formando como antimetabólico para essas bactérias. Tá? Um exemplo disso é a sulfa, né, também conhecida como sulfamida. A sulfamida ela, ela atua na, na, na formação do ácido fólico, que é essencial para o crescimento bacteriano. Então, existe uh, uma enzima que é a didropeterateroato sintetase, né? sem o nome, nome feio pra caramba, e a sulfamida impede, então, a formação desse chamado ácido fólico né? por meio de inibição competitiva. Tá? Então, um exemplo clássico também uh, desse tipo de inibição. Uh, existe também um quimioterápico né? uh, que atua no combate à leucemia, atuando da mesma forma, é, esse que está descrito aí. E, enfim, são vários tipos de discussão na literatura. Você pode procurar e Grande parte dos medicamentos são inibidores competitivos de enzimas importantes para o crescimento de bactérias, micro-organismos, enfim. Existe uma diferença bastante interessante entre a inibição competitiva e a não competitiva. Como o próprio nome diz, né? nesse caso, o inibidor não competitivo ele não vai se ligar no sítio ativo da enzima. O inibidor competitivo ele se liga a outro, outra região específica da enzima. Uh, antigamente uh, falava-se que essa ligação era feita não ao sítio ativo, mas ao sítio catalítico da enzima. Mas dizem agora que qualquer outra região da enzima uh, pela qual esse inibidor tenha uh, afinidade, ele se liga em outra região promovendo uma mudança estrutural, né? uma, mudança, uh, uma mudança conformacional na enzima, fazendo com que você acabe influenciando na ligação depois uh, do substrato com a enzima. Então, nesse caso que você tem também aqui, é um inibidor que é, inibe a ação enzimática, mas ele não tem semelhança estrutural com a o substrato da enzima. Ele não se liga dessa forma auxílio ativo da enzima, então se não tem ligação do substrato auxílio ativo da enzima, você não tem nenhuma mudança, nenhum resquício de mudança associada ao KM da enzima. Nesse caso que você faz quando usa um inibidor não competitivo, é diminuir a velocidade máxima da enzima. Então, a enzima não atinge a sua velocidade máxima na presença de um inibidor não competitivo. Então, o que você pode fazer é diminuir a concentração ativa da enzima por conta uh, da atuação do inibidor competitivo. E se você diminui a concentração ativa da enzima, ou seja, o número de enzimas que estão atuando naquele sítio, na, naquela região, naquele, naquele sistema, você tem, então, a diminuição da velocidade máxima da reação. O tá? um exemplo clássico, de midor não competitivo são os metais pesados, metais pesados cumulativos. Né? Eu vou abrir um parênteses aí, por exemplo, uh, para metais pesados como o, o, o chumbo. Né? Na, na, quando a gente teve aquele acidente lá em, em Mariana, né? onde uh, nós observamos a, o rompimento da barragem de Mariana, uh, a contaminação exacerbada do rio com uh, essa barragem que acumulava metais pesados, vários deles, o que você teve na verdade foi uh, basicamente a inibição competitiva de todas as enzimas, de todos os micro e de toda a fauna e flora que existia lá uh, no rio, né? então foi, foi um, um desastre grande parte disso ocorrido por conta desses metais pesados que acabaram contaminando todo o leito do rio e sua extensão. Ah, na inibição competitiva, então, se você olhar o gráfico dela, você tem ah, o KM, que é o mesmo na presença e na ausência do inibidor competitivo, mas você tem uma diferença entre velocidade máxima. Você tem uma velocidade máxima sem inibidor e uma velocidade máxima com o inibidor competitivo, como está sendo mostrado aí. Uh, visto esses dois tipos de inibição, é, como eu falei, existe um, um terceiro tipo que seria inibição uh, incompetitiva. Então, de um modo geral, se você analisar velocidade máxima e afinidade da enzima pelo substrato, que é o KM, na inibição competitiva, o V máximo é igual, o KM é diferente... Na inibição não competitiva, o V máximo é diferente, o KM é igual. E na inibição competitiva, tanto V máximo como KM são diferentes. Essa seria a diferença básica entre é, esses três tipos de inibição. Ah, se a gente conseguisse, então, ah, saber se ah, esse terceiro tipo ainda é debatido hoje em dia na literatura, eu não tem essa informação, mas eu prometo que eu vou procurar para vocês aí. Ah, em relação aos mecanismos de regulação da atividade enzimática, a gente tem... Ah, um grupo de enzimas muito importantes, que são as chamadas enzimas alostéricas. O que é uma enzima alostérica? Também presente né, em vários pontos do metabolismo, essa enzima ela possui, na verdade, um terceiro sítio de ligação, também regulador, assim como o sítio catalítico. Então, toda a enzima, toda a proteína para ser chamada de enzima ela tem que ter um sítio ativo, um sítio catalítico, e no caso das enzimas, das enzimas alostéricas, o um terceiro tipo que seria o sítio alostérico. E é o seguinte, o que, que se liga ao sítio alostérico de uma enzima? Os chamados moduladores, né? ou seja, é, moléculas que vão regular a atividade enzimática de forma positiva, ou seja, acelerando ou ativando a enzima ou de forma negativa, né? diminuindo a velocidade ou simplesmente inibindo a ação enzimática. Então esses moduladores é, alostéricos positivos ou negativos se ligam ao sítio alostérico da enzima. Uh, exemplos né? uh, de enzimas alostéricas né? é, são enzimas por exemplo, que a, atuam com controle de nível gênico, promovendo modificações covalentes, como modo de fosforilação, é, enfim, existe basicamente um, um, uma compartimentalização intracelular para atuação dessas enzimas, né? e basicamente é, tem substratos específicos né? que podem atuar ou não na ativação de enzimas holostéricas, como é o caso do controle higiênico do operon-lac. Né, é, vocês podem procurar aí... É, na internet, o que é isso, operam lá, né? ou seja, quando a bactéria em crescimento, ela, ela é submetida a um tipo de substrato, ela tem um controle gênico, através da ativação de, de, de ou a criação de enzimas alostélicas, que vão atuar na presença daquele substrato, ou se a mesma bactéria cresce na presença de um outro uh, tipo de, de substrato, uh, genes são selecionados para isso, e, e novas enzimas vão ser sintetizadas para uh, você ter uma otimização do consumo daquele substrato pela determinada bactéria. Uh, então aqui a gente termina a nossa aula de uh, inibição enzimática, que é o complemento lá da, da, na, da nossa aula de enzimas. Uh, a gente vai mandar um estudo dirigido para vocês a respeito dos, dos dois assuntos e qualquer dúvida entre em contato. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.